0: Die Nördwege, Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch, haltet den Daumen raus und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Sind wir wieder aus der NordwG. Jawohl. Ja, heute ist Matti wieder dran. Und letzte Woche habe somit ich eine Episode gemacht. <lacht> und ich <lacht> weiß schon wieder nicht, mehr, was es war. Und das bedeutet, rechnende
1: Flüssigkeiten. Ja, das richtig, war ziemlich richtig, cool. Genau. Das fand ich sehr spannend. Wir, wir können auch echt irgendwann mal noch eine Episode über navier stokes gleichung machen, habe ich mir dann gedacht. Ja, das wäre auch immer interessant.
0: Dies, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ne? Einfach also, nur das so. Ein... Anschaulich zu machen ist,
1: ja, müssen wir mal. Da sollte man sich auf jeden Fall viel Mühe geben. Ich dachte halt einfach an so einen Überblick, was man, äh, wo man die einsetzt
0: quasi. Und, mhm. ja. Genau. Ja, wir haben gesprochen nochmal über Turing, Turing-Maschinen, mhm. ähm, dann ein bisschen über Fluide, wie diese Navier-Stokes-Gleichungen dann doch mit der Informatik zusammenhängen mhm. und ähm, über Berechenbarkeit und haben uns dann ja, mehr oder weniger überlegt, ob man mit Fluiden einen Computer bauen könnte. Also, wie komplex ist dieses System Fluide, was man ja mit, einer, mit einem Set von Gleichungen beschreiben kann, und ist das quasi eins zu eins abbildbar auf einer Turing-Maschine? Mhm. Ja.
1: Also lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Mir hat das sehr ja. viel Spaß gemacht. Ich hatte auch direkt wieder Bock, mir äh, verschiedene Probleme mit Navier-Stokes-Gleichungen, weiß nicht, was ja. anzugucken da Also, war sehr, war sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht, Ja,
0: ja und ähm, heute Hast du wieder was mitgebracht? Ne? Yes,
1: ich fange diesen Gesprächsfall mal elegant aus. Mach das. Ja. Ähm, diese Woche war ja Weltfrauentag. Richtig. Und ich dachte mir, was gibt's Schöneres, als zu versuchen, was Aktuelles zu machen. Und dann mhm. bin ich tatsächlich auch diese Woche über eine sehr coole Schlagzeile gestoßen. Mhm. Bei uns auf, äh, auf der DLR Homepage ich stöber da manchmal ganz gerne rum, weil da immer so die aktuellen äh, Errungenschaften und so irgendwie gezeigt werden mhm. das ist manchmal ganz spannend.
0: Übrigens hatte Matti am Weltfrauentag auch Geburtstag. Das ist
1: richtig, ja das ist sehr richtig. Ja. Ähm, deswegen gratuliert mir Waller auch immer nur zum Weltfrauentag. Und ja nicht. Macht, ja das macht ja auch absolut Sinn. Ja nee, aber, genau schön. Die Schlagzeile war mhm. die ersten Astronautinnen kehren vom Mond zurück mhm. und ich war so warte mal, was habe ich denn jetzt verpasst? Mhm. Weil du hast ja auch schon mal ein bisschen was darüber erzählt, ne? über mhm. unsere Artemis-Mission und sowas. Das war Episode 31, ich habe es ja. extra, extra nochmal nachgeguckt. Und da ging es um die Frage, oder du hast es, ich fand es cool, du hast die Frage so ein bisschen auch gestellt, warum fliegen wir wieder in den Weltraum? Wir haben doch eigentlich genug Probleme auf der Erde. Mhm. Und genau. dann von da aus geguckt, was passiert denn da und was sind so die Schritte und so weiter. Deswegen, reinhören lohnt sich. Ja, und da habe ich gedacht, okay, aber, aber wie? Also die waren doch noch jetzt schon? So, ne? Ich dachte, so, erste Mission ist gestartet, okay? Ja, es geht dabei um das Projekt Mare. War wieder eine clevere Schlagzeile, aber das Besondere ist, also Mare steht erstmal für ähm, Matroschka Astrodat Radiation Experiment, mhm. also Strahlungsexperiment. Und Matroschka, das ist eine Strahlungsmesspuppe. Ah,
0: okay, und die ist zurückgekehrt.
1: Ja, also die Strahlungsmesspuppe Matroschka ist die, die auf der ISS. Ja. für Messungen auch ist, die da mal drinnen und draußen und so, das äh, sage ich später noch mal kurz. Und jetzt haben sie Folgendes gemacht in diesem Mare-Projekt. Die haben zwei baugleiche Messpuppen da hochgeschickt. Hm. Ähm, und diese Messpuppen waren eben dem weiblichen Körper nachempfunden. Okay. Und die hießen Helga und Soha. Mhm. Soha ist ein israelischer Name, weil da auch ein israelischer äh, Partner dabei war, sowohl eine Firma als auch von der Welt. Ähm, und Beltran Helga wirklich als deutscher Name? Oder? Ja genau, weil äh, das DLR da Projektleiter ja. äh, auch ist. Genau. Und diese Puppen, hast du richtig gesagt, sind jetzt wieder beim DLR angekommen. Ne? Mhm. Also gelandet ist ja schon ein bisschen her, äh, also dass die Artemis 1 wieder zurück ist. Ähm, aber die sind jetzt wieder in Köln angekommen. Ja, und wir nehmen das jetzt einfach mal als Anlass inklusive dem Weltfrauentag, um uns dann anzuschauen. Ähm, ja, Strahlungsbelastung im Weltraum. Ja. Mhm. Was kommt da eigentlich auf uns zu? Ähm, und auch so ein bisschen, was sind denn die zu erwartenden Ergebnisse von dieser Mare-Mission? Und warum ist das eigentlich so besonders, dass das jetzt so gemacht wurde? Mhm. Ja, und zum Anfang dachte ich, ganz kurz nochmal reinspringen, was ist denn da passiert? Also, wo waren denn Helga und Soha jetzt tatsächlich unterwegs? Und unterwegs waren die eben, wie eben schon gesagt mit der Artemis 1. Ja. Du hast vielleicht sogar noch im Hinterkopf, was die Artemis 1 gemacht hat?
0: Ja, die sind, bis wo sind die dann geflogen? Ähm... Ja, nur in die Umlaufbahn vom Mond, ne? Richtig, genau. genau. das war dann äh, Artemis 1. Genau. genau, also die sind ja. unbemannt
1: geflogen. Genau, ja. also, also nur mit diesen Mu Messpuppen halt auch ja. und äh, den Maskottchen.
0: Die, ja, genau. Und dann haben die von, von der Rakete aus quasi, haben die dann die Puppen auf den Mond geschossen oder haben die die Puppen gar nicht... Auf den Mond geschossen.
1: Ähm, die haben, also die Puppen waren anstelle von Astronautinnen und Astronauten in der Orion-Kapsel drin. Ja, okay. okay. Ähm, und haben quasi damit festgehalten, ja, okay. wie die Strahlungsbelastung auf Astronautinnen auf so einer okay. Reise wäre.
0: Das heißt, das ist wirklich Artemis 1 unbemannte Raumfahrt ähm, bis zum Mond, aber nicht Landung auf dem Mond. Genau. Okay, also die Puppen waren im Prinzip dazu da. Also das war wirklich von langer Hand geplant, dass diese Puppen auch ähm, diese unbemannte ähm, Artemis-1-Mission fliegen. Genau, richtig. Ja, ja, okay. ja, als, Weil das habe ich damals nicht gefunden bei, bei der Artemis-1-Mission. Ja, doch, ja, genau. genau. Okay. Das, ja. Ist, das ist vor langer Hand geplant. Das war halt ein Messinstrument dann für die Strahlungsbelastung. Richtig, ja, okay, genau. Cool. Ja, das war jetzt ja.
1: das Messinstrument für die Strahlungsbelastung auf die Astronautin und Astronauten. Ja, und die sind dem menschlichen Körper
0: wahrscheinlich dann auch nachempfunden, damit ja. das realistischer ist. Weil das auf den menschlichen Körper ja wirkt. Ne? Genau,
1: da komme ich am Ende noch mal kurz drauf, wie die zusammengebaut sind und was die tatsächlich dann damit auch abbilden können, wie die mit Messsensoren auch, ja. auch ausgestattet waren. Genau. Äh, ja, aber ja. du hast es richtig gesagt, also es ging nicht darum, auf dem Mond zu landen damit, sondern also diese Artemis 1 war im, Ende, im Endeffekt so ein bisschen, äh, ich habe da irgendwo auch so ein, so ein Zitat, ähm, das ganze Raumschiff war wie ein Weihnachtsbaum mit Detektoren ausgestattet. Ja. Das heißt, ja, das es ging also gut, einfach ja. darum, so einen Testlauf zu machen und äh, auch, Zitat, also das Ganze auf Herz und Nieren zu testen. So. Ähm, das heißt also, das ist das, was Artemis 1 irgendwie machen soll. Das heißt, sie sind mit Artemis 1 auch schneller geflogen, die sind damit weiter geflogen und äh, haben auch mehr Strahlenbelastung halt auf sich genommen, ähm, als ansonsten für die bemannten Missionen danach ja, geplant ist halt Also so wirklich der Extremtest, ne? zu, zu, gucken, testen, zu, zu ja. gucken, was da los ist. und auch Manöver geflogen, die sie sonst gar nicht unbedingt fliegen ja. würden, einfach um das halt alles testen zu können. Ja,
0: ich meine, es kann ja immer Fälle geben, in denen das dann doch mal notwendig ist und da muss man auch wissen, was da passieren kann. Ne?
1: Genau, genau. Aber ja, genau. deswegen halt erstmal unbemannt, weil okay. auch neue Systeme, es war auch das erste Mal, also dieses Service-Modul, das ist halt vorne diese Kapsel, das hast du auch erklärt. Und dann hast mhm. du noch so ein Service-Modul für die Versorgung, für den Antrieb, nachdem dann die Rakete das Raumschiff halt in den Weltraum geschossen hat. Ja. Ähm, und also Stromerzeugung, Versorgung äh, und alles. ne? Und ähm, ja, das war halt auch noch neu, weil das ist jetzt ein neues von der ESA und so weiter. Und deswegen, äh, okay. ja, einiges zu testen natürlich mhm. auch. ne? Genau, was, was heißt das jetzt im Endeffekt für Helge, ähm, Helga und Soha? Also die waren unterwegs ähm, ab dem 16. November, da war nämlich dann der Start, 25 Tage im Weltraum und haben 2 Millionen Flugkilometer zurückgelegt. Schon einiges. Ähm, und die waren zeitweise über 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Und das ist tatsächlich auch die weiteste Entfernung, die je Crew-Raumschiff erreicht hat also auch äh, den Apollo 13-Rekord gebrochen. Mhm. Der liegt irgendwo bei knapp 400.000 und die waren nachher sogar bei, ich glaube, fast 430.000 oder sowas, okay. dann wegen der Umrundung um den Mond mhm. noch drumherum. Also wirklich auch am weitesten entfernt. Und waren auch bis zu, warte, ich habe es mir auch irgendwo noch am Ende aufgeschrieben, wenn wir jetzt eh schon drüber sprechen, ähm, bis zu 128 Kilometer am Mond nah dran. Also so nah dran ich waren sie halt nahe, nur durch die ja. nahe Umlaufbahn halt genommen. Ne? Und das auch zweimal, die sind da so zwei Schleifen drumherum ja. geflogen. Genau, so, ähm, bei Artemis 2 werden Astronautinnen an Bord sein. Ja. Ähm,
0: die erste Frau wird.
1: Genau, auch, auch, auch bis das zum ist Mond geplant. Das ne? ist aber, glaube ich, sogar Artemis 3, weil Artemis 3 ist dann landen, Artemis ja, genau. 2 ist erstmal nur umrunden. Ne? Ja, aber
0: bis zum Mond ist auch noch keine Frau geflogen. Das oder? stimmt, ja, hast ja. recht. Ja.
1: Aber das weiß ich auch gar nicht. Das habe ich gar nicht genau äh, nachgeguckt, tatsächlich. Also, ich weiß nur, dass bei Artemis 3 ähm, ja, die erste also Person of Color und die erste Frau genau. auf dem Mond hm. auch landen wird. Ja und bei Artemis 2, aber es kann gut sein, dass sind wahrscheinlich auch schon Astronauten dabei, ja, ich ja Sicherheit. Ich, ich habe schon, nur gesehen, ja. ich habe nur gesehen, dass der Alexander Gerst, äh, als europäischer Astronaut vielleicht, dabei ja, sein Das habe ich, das habe ich wird. gelesen, dass spannend. der auch in der engeren Auswahl Ja, ist. genau, der ist jetzt in der engeren Auswahl. Ähm, ja, aber mal schauen, sind wir mal gespannt, wie das tatsächlich mhm. ist, aber um natürlich auch dann für die bemannte Mission zu testen, haben wir eben schon gesagt, jetzt halt Artemis 1, ähm, und im Dezember ist die Artemis 1 halt auch wieder zurückgekommen. Fazit bisher ist auch nicht nur Strahlungsbelastung, sondern generell auch, es hat echt eigentlich alles funktioniert. Und damit ist also jetzt der Crash-Test erstmal bestanden. Ähm,
0: ist das gut?
1: Ja, nee, da, doch, es ist, ja? ist, ist schon was Gutes. Also ähm, es wurde sogar mehr Strom erzeugt als nötig, so roundabout 15 Prozent. Weniger Treibstoff verbraucht als erstmal erwartet, also so 20 Prozent, weil einfach... Wie gesagt, die service module ist halt auch neu, also sind schon mal gute Zeichen. Das Einzige, was so ein bisschen war, dieser ähm, Hitzeschutz beim Wiedereintritt, ne? es wird ja, ja. total heiß, ja. über fast 3000 Grad Celsius, ähm, wegen der Reibung in der Atmosphäre dann, der, dem starken Abbremsen, ähm, ist ein bisschen stärker abgeschmolzen, als, als erwartet. erwartet ja. ähm, aber es wäre auch noch nicht kritisch gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber trotzdem sind sie jetzt auch da noch mal dran, das zu gucken. Mhm. Also sie waren sich noch nicht sicher, aber die Hochrechnungen haben halt eigentlich was anderes ergeben. Ja. Ja. Aber ansonsten, also hat echt sehr, sehr viel sehr gut funktioniert. Obwohl sie eigentlich echt bis an die Grenzen gegangen das sind. Das
0: liegt ja auch am Winkel, oder?
1: Ja klar liegt das am Winkel. Ja. Auf jeden Fall. Aber die
0: hatten ihren richtigen Winkel. Dann das habe ich so verstanden, okay. ja, dass ja. das
1: eigentlich bis dahin funktioniert hat. Es ist einfach nur das, das Abschmelzen an sich irgendwie stärker gewesen. Also vielleicht auch einfach höhere Materialermüdung als erwartet. Ja. Ja. Das aber dann halt an dieser Orion-Kapsel, ne? nicht an dem ja. mhm. das Servicemodul verglüht. Das wird okay. abgeworfen ja. vorher. Das geht dann nur noch um die Kapsel vorne, wo die Astronauten, Astronauten dann drin sitzen. Was dann wirklich durchkommt durch die Atmosphäre und dann Fallschirm irgendwann und dann in den ja, Ozean. die drehen
0: das ja auch, ne? Da ist ja dann das Hitzeschild genau. quasi, ähm, genau. was den Rest quasi schützt und, mhm. ähm, ja. Genau. Ja. Darunter ist ja nicht so heiß. Also nicht ganz so heiß. Es ist sehr heiß, aber nicht ganz so heiß, weil ja. du halt das Hitzeschild hast. Was genau. Brauchst du halt, weil es
1: halt so, ja. so heiß wird. Genau. Ja, genau. Und das ist halt klar, ne? Also Materialien, die äh, zwischen 2000 und 3000 Grad Celsius aushalten, ja, schon was Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Ja, das Daten auswerten, also wenn die jetzt Ende letztes Jahr wieder gelandet sind, wird so ungefähr ein Jahr dauern und 2024 dann Artemis 2, also Umrundung mit Mannschaft und dann 2025 Artemis 3 landen auf dem Wenn Ort. es
0: denn bei den Jahren bleibt, ne? Das so ist der man Plan dann auch. Nicht genau, mal genau das ist der Plan, ja. Ja, genau, so ist erstmal der Plan.
1: Ja. Das für einen Überblick mhm. und kleine, kleine Wiederholung. Vieles davon hattest du auch schon erzählt in, in der Episode Helga 31. Und genau. Und jetzt ist die Frage, Helga und Soha, warum waren die denn mit dabei? Soha, S-O-H-A. Z-O-H-A-R. Ja, vielleicht auch anders ausgesprochen. Okay. Ich kann das, kann das nicht ja, okay. Wie gesagt, israelisch müsste das sein. Z-O-H und dann? A-R. A. -R. Ah,
0: okay. Also man kann
1: auch Soha. Ich, ja, ja, okay. Kenne ich, ja. kenn ich mich tatsächlich nicht aus. Das, das weiß ich nicht. Ja. Aber mhm. ist halt ein weiblicher Name. Mhm. Israelisch. Ähm, ja, warum waren die mit dabei? So ein bisschen die Frage. Und deswegen mal kurz noch einen ähm, Ausflug in Strahlungsbelastung im Weltraum. Mhm. Wir haben das auch schon mal kurz angeschnitten, weil wir haben ja auch schon mal über Habitat im Weltraum geredet und sowas. Auch im Zuge von der Episode und auch noch von einer anderen Episode. Ähm, aber ich wollte es jetzt einfach nochmal, weil es dazu dann passt, nochmal ein bisschen zusammenfassen, und vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ähm, was man halt sagen kann, also man kennt ja diesen Begriff kosmische Strahlung. Und es ist halt einfach wichtig erstmal zu verstehen, bei uns auf der Erde, wir sind geschützt, weil wir haben ein Magnetfeld um unsere Erde rum, was stark genug ist, dass das einige von diesen ähm, extrem energiereichen Strahlungskomponenten ablenkt, das heißt, die kommen überhaupt nicht bis zu uns, plus wir haben auch noch eine schützende Atmosphäre drumherum und die schützende Atmosphäre hilft natürlich auch nochmal dabei, dass nicht die gesamte Strahlung bei uns hier unten so ankommt, wie sie im Weltraum unterwegs ist. Das heißt also, erstmal filtert das Magnetfeld, weil das die Strahlen eben ablenkt, ähm, weil das auch ionisierte Strahlen sind. Ne? Also dann werden die, Elektromagnetismus, haben wir ja auch schon mal was zu gemacht, die werden halt abgelenkt. Ähm, und ja, Atmosphäre, da treffen die auf andere Atome und Atomkerne ähm, und werden dadurch dann halt in kleinere Teilchen ähm, verteilt, werden auch noch mal gebremst und sowas und sind dann nicht mehr so gefährlich und auch manches wird sogar auch zurückgeworfen. Mhm. So, das erstmal dazu. Aber wenn wir dann jetzt in den Weltraum gehen, zum Beispiel auf den Mond, ist die Strahlungsbelastung dort rund 800 Mal höher als bei uns hier auf der Erde. Und im freien Raum ist es teilweise dann sogar noch mehr. Das hängt dann davon ab, wo befinde ich mich im Raum, ja. welche Magnetfelder wirken jetzt hier tatsächlich noch mit rein und auch welche Sonderereignisse können da vielleicht noch eintreten, die hohe Strahlungsbelastung bedeuten. Generell ist jetzt das. Bei uns im in unserem Sonnensystem und auch äh, in unserer Galaxie das Strahlenfeld sehr komplex. Wir gucken uns das jetzt erstmal für unser Sonnensystem an, weil da sind wir ja jetzt erstmal unterwegs. Ja. Ähm, es sind im Endeffekt, also wir haben ja immer diesen Welle-Teilchen-Dualismus und so. Also hier kann man jetzt wirklich sagen, es sind einfach sehr, sehr energiereiche Teilchen, diese mhm. Strahlung. Das sind unterschiedlichste Teilchen, die da beteiligt sind, von Wasserstoff über Eisen sogar bis hin zu Uranionen, also ne, verschiedenste Schwere von den, von den Teilchen, den Atomkernen. Die sind aber so schnell, dass die für unseren Organismus echt gefährlich werden können und auch unterschiedlich gefährlich für verschiedene Zellen und verschiedene Organe bei uns im mhm. Körper. Um das mal zu vergleichen, also wir haben da Teilchenenergien von über 100 Milliarden, Milliarden Elektronenvolt, die da möglich sein können. Und wenn man das mal vergleicht, das ist ungefähr wie so ein Tennisball mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde. Oh ja. Von der Energie her. Aber jetzt diesen Tennisball, da muss man lügen, der Durchmesser von diesen Teilchen ist so klein. Ja, ja. Das heißt, die werden so verdammt schnell. Ja. Da kann man sich auch überlegen, dass die das dann als kleine Teilchen auch schaffen, so eine dicke Wand von so einem Raumschiff zu durchdringen, weil sie eben so viel Energie mitbringen. Ja, dann ja. hält auch diese Struktur die, die Teilchen nicht mehr ja. auf. Und deswegen geht die Strahlung halt da durch. Ähm, Achso, auch für den Vergleich dann, also ähm, der Durchmesser von diesem kosmischen Strahlungsteilchen jetzt, von 100 Kilometer pro Stunde für den Tennisball, ähm, eigentlich ist dieses Strahlungsteilchen 10 hoch 13 mal kleiner, der Durchmesser, als okay. der vom Tennisball. Ja. So, das heißt, das kann man wieder verrechnen, ne? das ja, ist verdammt hoch. Ja. Woher kommen die ganzen Teilchen jetzt eigentlich? Hast du eine Idee? Warum fliegen die bei uns mit so hoher Geschwindigkeit rum?
0: Warum die bei uns mit so hoher irgendwo, irgendwo
1: müssen die, Irgendwas muss ja passiert sein, damit diese Teilchen ausgesendet werden.
0: Ich schätze mal, dass es noch von Seiten Planetenbildung und keine Ahnung was, dass die ja, genau. halt noch darum schwören, oder? Ja,
1: unter, unterschiedliche Sachen tatsächlich, also genau.
0: Es kommt natürlich auch darauf an, welche Teilchen das sind. Also ja. also wir hatten ja bei Sternentstehung auch schon ähm, die unterschiedlichen Komponenten oder Teilchen uns angeguckt und wann können die vorkommen. Also bei einem Stern im ersten Lebenszyklus, in dem Sinne ähm, gibt es ja noch keine sonderlich schweren Teilchen, also wie gesagt, kommt jetzt drauf an, ob du jetzt äh, ein Eisen da rumfliegen hast oder, oder was das dann ist, Wasserstoff war ja sehr früh schon da, äh, das kann schon sehr alt sein und schon sehr viele Milliarden von Kilometern zurückgelegt haben im, im Weltraum, aber andere Teilchen sind wahrscheinlich jünger und sind dann vielleicht noch von der Planetenentstehung aus unserem Universum oder kommen aus diesen Gürteln, die man ja um unser Sonnensystem mhm. drumherum hat. Ja.
1: ja, also vieles Richtiges schon dabei tatsächlich. Und ähm.
0: außen auch, da ist ja auch noch viel Chaos ne? in ja. den verschiedenen Gürteln um unser Sonnensystem. Das heißt, ähm, auch da, wenn die ähm, verschiedenen ähm, Felsbrocken wieder aufeinandertreffen oder so, da löst sich auch immer wieder... Unterschiedliches raus. Also genau, von den, von den Felsbrocken weiß ich es nicht
1: genau tatsächlich, was ich jetzt vor allem gefunden also habe. Also
0: Wassermoleküle zum Beispiel oder so. Genau, man ja. muss
1: nur immer bedenken, das Ereignis muss so drastisch sein, dass die Geschwindigkeit wirklich ja. so hoch, dass es zur kosmischen Strahlung, äh, so hoch ja. ist, dass es zur kosmischen Strahlung zählt, weil die halt wirklich diese sehr, sehr hochenergetischen ja. Teilchen eben beschreibt, was wir dann wieder als Strahlung ja. bezeichnen. Ähm, teilweise kommt das von unserer Sonne selber. Tatsächlich, da mhm. sind ja auch extreme Ereignisse, die da passieren können. Ähm, gleichzeitig aber auch, hast du richtig gesagt, auch von außerhalb des Sonnensystems, genau. Ähm, und sogar auch von außerhalb unserer Galaxie, hast du auch gesagt. Ja. Ähm, was ich jetzt gefunden habe, ist sehr wahrscheinlich dann von explodierenden Sternen. Aber auch das bedeutet ja, je nachdem, wann dieser Stern entstanden ist und in welchem Stadium der Entstehung der Galaxie und äh, des Universums, sind das eben verschiedene Atome, die da mit drin sind dementsprechend verschiedene Teilchen, genau. die eben dann auch bei uns wieder ankommen. Ne? Ähm, das war jetzt also nur von den Ereignissen. Also quasi umliegende
0: ja, das, Sonnensysteme, nennen wir es mal so, oder ja. vielleicht in unserer Galaxie irgendwo, wenn da ein Stern explodiert, kann das natürlich bis zu uns kommen. Genau. Das sind halt einfach extreme Energie.
1: Ja genau, das, das ist ja. es. Ja. Und äh, bei unserer Sonne äh, ist es halt auch so, was auch sehr gefährlich ist, zusätzlich zu der ähm, ja, generell eigentlich dann vorliegenden Strahlungsbelastung bei uns, wenn wir hier im Sonnensystem unterwegs sind. Es gibt auch noch sogenannte Sonneneruptionen, also Explosionen. Mhm, stimmt, ja. ähm, und da sendet die Sonne dann aufgrund dieser Explosionen auch geladene Teilchen mit sehr, sehr hoher Energie aus. Und warum ist das jetzt nochmal kritisch? Das ist halt dann nochmal nochmal drüber von der Dosis, als das, was man so als Grundstrahlung quasi bezeichnen könnte. Ja? Und dementsprechend natürlich auch, wenn ich jetzt gerade draußen bin und am Raumschiff irgendwas repariere oder an der Raumstation und dann passiert so ein Ereignis auf der Sonne und dann bin ich noch höherer Strahlenbelastung ausgesetzt, mhm. kann das auch dazu kommen, dass dann äh, Strahlenkrankheit passiert. Ne? Also weil das so kurzfristig eine so hohe Strahlung ist, der mhm. ich ausgesetzt bin und die Teilchen da eben dann in größerer Konzentration wieder mit sehr hoher Geschwindigkeit, ja. sehr hoher Energie dann eben kommen. Ähm, ja, ist auch die Frage. Also man kann das so ein bisschen vorhersagen, ähm, aber auch das ist super schwierig, weil das System Sonne auch einfach unheimlich komplex ist ähm, und dementsprechend, ja, gibt aber auch da sogar Forschung, dass man dann zur richtigen Zeit sagen kann, schnell jetzt rein, ähm, da kommt gleich wieder so eine Sonnenexplosion mhm. und es wäre jetzt auch nicht so, dass man da das innerhalb von Stürme Sekunden... und
0: so auch dann, oder? Sind die auch? Da? Ja, doch, oder? Das müsste der dann auch... Das weiß ich nicht genau, Es kann sein. Ja.
1: Also Soweit so bin ich nicht ins Detail gegangen tatsächlich, aber das, ich meine, irgendwie sowas auch gelesen zu haben, aber ich würde mich jetzt nicht ja. drauf, äh, drauf festlegen. Ja. Genau, es ist nicht so, dass man dann innerhalb von drei Sekunden da quasi zu sehr belastet wäre. Man hat schon noch Zeit quasi dann, auch wenn das anfängt, mhm. man die erhöhte Strahlenbelastung misst, sich dann halt in einen schützenderen Bereich vom, vom Raumschiff oder von der Raumstation zu begeben. Ähm, aber trotzdem ist es halt eine höhere Strahlungsenergie, ja. äh, der man ausgesetzt ist. So, äh, damit wissen wir schon mal, was da so unterwegs ist und was einen da eigentlich erwartet als Astronaut. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, okay, aber wie kann ich denn jetzt sagen, das ist gefährlich, das ist nicht gefährlich? Ja. Wir kennen das bei uns auf der Erde, wir haben ja auch hier ähm, in Atomkraftwerken, äh, im medizinischen Bereich und so, hochenergetische Strahlung, denen wir oder denen Menschen ausgesetzt sind. Ähm, und sowas misst man dann normalerweise in der sogenannten Einheit Sievert. Mhm. Und das ist nichts anderes als so eine Art Äquivalenzdosis, also wie viel habe ich da abgekommen, als Äquivalent, ähm, die diese ionisierende Strahlung im menschlichen Gewebe dann deponiert. Mhm. Ja, das heißt, was ist da wirklich angekommen, was ist dann bei mir im Körper dann drin. Ähm, ist aber schwer, diesen Einfluss auf den menschlichen Organismus zu bewerten, weil es gibt unheimlich viele verschiedene Arten von Strahlung mit verschiedenem Energiespektrum. Hm. was unterschiedlichen Einfluss hat auf unsere Organ, unseren Organismus. Plus, es hat ja auch noch mal, je nachdem wo es auftritt, unterschiedlichen Einfluss. Hm. Und mit diesem Sievert will ich ja jetzt wirklich eigentlich die Gefahr bewerten, die durch den Einfluss die der belasten, Strahlung ja, Prinzip, ne? ja. auf mich quasi passiert ist. Das heißt, das ist unheimlich komplex, das irgendwie in einen Wert abzubilden, weil da so viele verschiedene Faktoren mit reinspielen.
0: Kann man das denn in einem Wert abbilden?
1: Man macht's halt.
0: Okay, ja, das ähm, irgendwie und Aber ihr, rein theoretisch würde ich jetzt erstmal sagen, man müsste ja, die Normalbelastung wäre ja die Belastung, die ich auf der Erde habe. Mhm, genau. Wenn ich jetzt, sage ich mal, das Strahlenspektrum aufstelle, dann kann mhm. ich ja gucken, was für eine je nach Strahlung für eine Belastung auf meinen Körper habe, auf der Erde, nehme das als, ich sag mal, Normalzustand und dann vergleichst du dagegen, ne?
1: Genau, das Problem ist nur, dass halt,
0: wenn du jetzt dann ein
1: anderes Spektrum hast, kann das plötzlich viel ja, drastischere also Einflüsse diese, haben. Das ist zwar von der Energie her. Vielleicht äh, nur minimal mehr, aber ja, weil es ja, eben punktuell also und so nicht, Ich so wollte jetzt war. nicht
0: auf diesen siewert wert hinaus. Okay, rein ja. theoretisch kannst du die einzelnen Komponenten ja. immer gegeneinander legen mit dem Normalzustand und dann.
1: Ja, genau. Also so verschiedenste Ansätze werden natürlich auch gemacht. Naja, ja, nur der Sievert soll quasi
0: erstmal, ich sag mal so, es ist wie die Gefahrenampel. Ja, genau. Genau, um das
1: wirklich einfach
0: abbilden ja, ja. zu können.
1: Und ja. Und ja. Ja. Also was man halt macht ist, also die Idee ist so ein bisschen, ähm, man hat Informationen über die Zusammensetzung der Strahlung, wie die halt bei uns auf, auf mich wirkt, je nachdem, wo ich gerade Strahlung mhm. ausgesetzt bin. Das ist natürlich viel einfacher, wenn ich die Strahlung selber schon erzeugt habe, wie hier auf der Erde. Und dann weiß ich ungefähr, wie die zusammengesetzt ist. Im Weltraum ist viel schwieriger. Ja. Das heißt, hier Strahlenbelastung auf der Erde, selbst erzeugte Sachen kann ich gut abschätzen, wie gefährlich das ist. Bei der Strahlung im Weltraum, weil das Spektrum so komplex ist und sich auch verändern kann, ist das viel komplizierter. Erstmal mhm. das. Was man jetzt macht, ist, man versucht halt so einen Qualitätsfaktor für die Strahlung zu berechnen, je nachdem, wie die zusammengesetzt ist, und dann zu sagen, okay, die gemessene Energiedosis, die ich jetzt habe, entspricht dann einer bestimmten Äquivalenzdosis in Siewert. Ja. Ne? Das heißt also, ich ändere das so ein bisschen ab, um dann sagen zu können, okay, also ich messe nicht nur die Energie und sage, das sind so und so viel Siewert, sondern ich komme dann auf diese Äquivalenzdosis in Sievert. Ja. Je nachdem, wie viel höher energetisch oder niedriger energetisch ne, ich an manchen Stellen dann eben auch belastet wurde ja, okay. und vielleicht sogar an welchen Stellen. Ähm, Beispiele, zum Beispiel so energiereiche Eisenionen, die da im Weltraum mit unterwegs sein können, haben eine höhere biologische Wirksamkeit als zum Beispiel die Röntgenstrahlen, mhm. die hier auf der Erde, die wir selber produzieren. Ähm, Verschiedene Gewebetypen reagieren unterschiedlich, verschiedene Organe reagieren unterschiedlich auf verschiedene äh, Strahlungsstärken. Und ähm, letztendlich ist das mit super vielen Unsicherheiten behaftet. Mhm. Trotzdem versucht man es halt damit abzubilden. Okay. So, äh, jetzt kann man sich mal ein bisschen angucken. Also im Mai 2016 beträgt dann diese Dosis täglich auf der ISS 0,647 Millisievert. Mhm. Und ähm, diese Messungen sind eben mit dieser Matroschka-Messpuppe auch gemacht worden, außerhalb, innerhalb und so weiter, damit man das dann abschätzen kann bei einem Spaziergang draußen und beim drinnen sein. Auch über die Station unterschiedliche Strahlungsbelastungen, ähm, weil eben unterschiedlich gut abge, ähm, abgeschirmt ist. Ja, und das summiert sich dann bei so einer sechsmonatigen Mission auf ungefähr 120 Millisievert, mhm. die man insgesamt an Strahlungsenergie abbekommen hat. Oder äquivalente Strahlungsenergie, muss man jetzt dann richtig sagen. Ähm, Im Durchschnitt ist die Strahlenexposition auf der ISS damit ungefähr 250 Mal höher als hier bei uns im Umkreis Köln-Bonn zum Beispiel. Ja, okay. Wenn man jetzt sich noch den Grenzwert anguckt, weil das wird ja auch in Sievert gemessen für Mitarbeitende zum Beispiel von Kernkraftwerken, also wie das hier auf der Erde ist, dann sind das so 20 Millisievert pro Jahr die man da abkriegen darf, so und jetzt 20 im Vergleich zu 120. Das heißt, die sind schon der erhöhten Strahlendosis da ausgesetzt mhm. im Weltraum auf der ISS. Achtung, ISS ist ja sogar noch hier bei uns so nah im Orbit, da wirkt unser Magnetfeld ja auch noch.
0: Ja, das stimmt, Na? Also da ist noch, ja, nicht, ja, so ja, da ist noch nicht so stark, ja, da ist, ist noch nicht abgeschwächt, aber ja, ist schon noch abgeschwächt, genau. ne?
1: Mhm. Ja. Ähm ja, und äh, was hat das jetzt für, für Einflüsse? Zum einen, das weiß man, das Caps-Risiko kann sich halt erhöhen.
0: Mhm. Ähm, und also einfach Zellveränderungen. Genau, ne?
1: Zellveränderungen. Ja. Und das ist ja tatsächlich so, dass das um bis zu 2% laut aktuellen Studien dann steigt. Ach, okay. Dadurch, dass ich jetzt einen sechsmonatigen Aufhalt auf der ISS hatte. Ja, ist krass. Schon, schon krass. Weiteres Problem ist Trübung der Augenlinsen. Also ich sehe, mhm. kann, kann schlechter sehen dadurch. Sehe nicht automatisch schlecht. Es kann sein, dass das passiert. Plus, <lacht> guckst du schon. <lacht>
0: nee, ich hatte ja Sehtests.
1: Ach so, ah, du hast Sehtests. Okay, mein linkes
0: ja. Auge ist irgendwie lazy.
1: Von, den, von der Muskulatur her oder was?
0: Weiß ich nicht. Aber oh. Ich merke, also Seitdem merke ich, dass es ah, faul ist. Ja, ja, ja wenn man es dann Kleine weiß. Fauli, ne? Ne? Ja, ja, ja. ja, ja, wenn man
1: es dann weiß. Und was sogar auch schon gezeigt wurde, ist, es kann theoretisch sogar auch ähm, sich auf das Gehirn auswirken. Also mhm. es kann sogar auch zu kognitiven Einschränkungen führen. Ist zum Glück noch nie passiert, aber wir haben auch noch keine große Datengrundlage getestet haben, die das an Nagetieren.
0: Okay. Ja. Ähm, aber wie gesagt,
1: es zum, zum Glück noch nicht passiert. Das heißt also, was fehlt generell natürlich? Langzeituntersuchung. Wir brauchen Langzeituntersuchung, wir brauchen eine Datengrundlage. Was sind wirklich gesundheitliche Folgen mhm. und wie ist eben erstmal auch im Ersten Schritt dahin überhaupt, wie ist überhaupt die Strahlenbelastung und dann irgendwann auch was, welche gesundheitlichen Folgen ja, können da eben nachher noch Folgen, rauskommen? Ja. Ne? Ähm, klar, trotzdem, ich kann Strahlung abschirmen mhm. im Weltraum. Das wird natürlich auch versucht. Ähm, man kann versuchen, Strahlung vollständig abzuschirmen oder eben auch einfach nur abzuschwächen. Und generell kann man natürlich erstmal sagen, je dichter das Material, desto besser.
0: Ja, klar. So,
1: Was ist jetzt das Problem, wenn ich in den Weltraum fliege? Je dichter das Material, desto besser.
0: Äh, schwerer. Mhm.
1: Ja. Und dann wieder Payload, ne? ja. Ich kann halt nicht beliebig viel Material da hochschicken. Das ist ein Problem. Ähm. Und zum anderen kommt noch dazu, ich meine, was ich ja jetzt machen kann, ist, ich kann ja bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel den Schlafbereich oder sowas, dann besser schützen vor Strahlung als andere Sachen. Was man auch macht, ist äh, Wasservorräte clever platzieren, weil man mhm. festgestellt, dass Wasser auch echt ganz gut abschirmt. Das heißt also, die Wassertanks werden jetzt ja, clever außenrum, drumherum ne? außen mhm. platziert, damit der, die Strahlungsbelastung nicht so hoch ist. Ähm, aber eine komplette Abschirmung ist einfach nicht möglich. Liegt unter anderem auch daran, nicht nur an der Payload, sondern dass es auch so ist, dass die Teilchen von der kosmischen Strahlung reagieren irgendwie immer mit dem Abschirmmaterial. Die sind so schnell, die können dann da durchkommen. Die werden natürlich trotzdem abgeschwächt. Dann kommen die mit einer anderen Energie, einer anderen Geschwindigkeit und so auf der anderen Seite wieder raus. Und das Problem dabei ist jetzt, manchmal sind die dann sogar wieder schädlicher für den Körper als eigentlich das ursprüngliche Teilchen. Weil das eben einfach immer abhängig ist von, wo trifft mich das. Und ja. manchmal kann eine geringere Geschwindigkeit und ähm, geringere Energie dann auch noch gefährlicher sein, weil unsere Zellen dann anders damit agieren, äh, reagieren und äh, ja, damit ist auch so ein bisschen Abschirmung manchmal schlechter, also da ist einfach auch noch ein riesiger Forschungsbedarf mhm. in dem Bereich, ne? also pauschal einfach zu sagen ich schirme mal überall ein bisschen ab, ist auch nicht die Lösung. Deswegen, oh Wunder, das Mare-Experiment. Mhm. Ja, und das ist jetzt der Teil, wo wir also ähm, unsere Helga und unsere Soha mit auf die Mission geschickt haben und tatsächlich auch erstmalig Daten von Strahlungsexpositionen außerhalb von weiblichen Astronautinnen oder mhm. Puppen, die dem weiblichen Körper nachempfunden sind, von außerhalb unseres Erdmagnetfeldes Bildes,
0: ja.
1: gesammelt haben und auch mhm. zur Verfügung haben und die auswerten können. Das heißt also auf jeden Fall erstmal sehr spannend. Was wir jetzt schon gesagt haben, ist, ISS ist ein bisschen weniger. Wenn wir jetzt von der ISS bis draußen gehen, ähm, haben wir noch mal so einen Faktor 3, stärkere Strahlung. Okay, das ist, schon ja, eine Menge. das ist schon mal eine Menge. Damit kann man jetzt mit ersten Rechnungen sagen, also dadurch könnte es natürlich auch immer davon abhängig, wie lange bin ich dann unterwegs, ähm, das Krebsrisiko um weitere 4 bis 25 Prozent steigen. Viel.
0: Sehr viel. Man ja. weiß
1: es aber einfach nicht genau. Es Ist auch ein riesiges Spektrum, was da gerade ist. Ja. Wie gesagt, ist das? immer abhängig von der Länge, aber wenn wir jetzt auch bis zum Mars wollen, Viele sagen, das dauert bis zu drei Jahre, bis wir da sind. Ja. Elon Musk sagt, er schafft es in fünf Monaten. Äh, wir sind mal gespannt, was dann da noch kommt. Ähm, aber es fehlt halt auch da wieder die Datenbasis. Im Moment, was wir viel machen, ist für die Forschung, wir stützen uns auf Daten, die wir haben von Atombombenversuchen und auch Atombombenereignissen, die eben schon passiert sind, wo dann im Nachhinein auch Untersuchungen angestellt wurden. Aber jetzt ist das Strahlungsspektrum im Weltraum natürlich ein anderes. Mhm. Als nach so einer Atomexplosion, macht auch wieder einen Unterschied. Ähm, und was man deswegen noch macht, ist, man benutzt so Schwerionenbeschleuniger. Also man beschleunigt die Teilchen selber auf eine so hohe Geschwindigkeit ja. und guckt dann, was passiert dann, wenn ich das auf bestimmte Zellen und sowas schieße. Ähm, Problem, ich habe kein ganzes Spektrum, kein ganzes Strahlenfeld, so wie bei der kosmischen Strahlung im ja, Weltraum. Ich
0: immer einzelne Strahlungen, ne? Ja.
1: Plus zweites Problem, Kurzzeit-versus-Langzeitaussetzung. Ja, das ist ja. wieder Kurzzeit. Ja. Eigentlich im Weltraum habe ich Langzeit. Das heißt, uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als das wirklich mal zu messen. Ja. Genau das haben wir gemacht. Ähm, ja, und was jetzt da tatsächlich war, du hast am Anfang schon mal gefragt, wie sind diese Puppen zusammengesetzt? Ähm, also wir haben wirklich zwei baugleiche Puppen. Die heißen deswegen auch die Luna Twins. Mhm. Ähm, und das ist quasi abgebildet so Kopf, Oberkörper, Becken dass die wichtigsten Organe einfach mit dabei sind. Ja. Ähm, und die eine davon, und jetzt lass es mich richtig sagen, Soha war mit einer Strahlenschutzweste ausgerüstet auf dem Flug. Okay. Helga nicht. Mhm. So, das heißt, Helga war der kompletten Strahlung ausgesetzt. Und bei Soha haben sie probiert, hilft denn diese Strahlenschutzweste schon, die eben auch die wichtigsten Organe abdeckt. Das heißt, mhm. so, eine, so eine Oberkörperweste im Endeffekt auch.
0: Diese Puppen haben aber auch, wie Organe in sich getragen. Genau, ja, okay. genau. Ja,
1: genau. Ähm, kommen wir auch jetzt sofort zu, äh, was ich nur noch, noch einmal auch noch mitbringen wollte, ist, weil ich das cool fand, weil es auch wieder jetzt, wie gesagt, zu dem Weltfrauentag passt. Also der Grund, warum jetzt da weibliche Puppen mitgeschickt wurden, ähm, ist eben folgender. Immer mehr Frauen werden in Zukunft als astronautin in den Weltraum fliegen natürlich. Ähm, und leider ist es so, Frauen haben erhöhtes Krebsrisiko als Männer. Und ich habe da nochmal ein Zitat von einem der äh, oder dem leitenden Wissenschaftler für diese Strahlungsuntersuchung an den Puppen noch mal mitgebracht. Also das Gesamtkrebsrisiko des Körpers setzt sich aus Krebsrisiken der Organe zusammen. Und bei Frauen kommt zusätzlich der Anteil des Brustkrebses hinzu. Und deswegen ist das Gesamtrisiko für Frauen größer als für Männer. Es ja, gibt ja. noch nicht so viele grundlegende Messdaten für den weiblichen Körper. Und deswegen sind jetzt zwei weibliche Frauenkörper mitgeflogen. Ja. So, und jetzt zu den Puppen. Ähm, die bestehen aus Kunststoffscheiben. Mit unterschiedlicher Dichte auch über die Scheibe, um die Struktur des weiblichen Körpers abzubilden, Gewebe, Organe und so weiter. Mhm. Das heißt also, wir haben da jeweils insgesamt 38 Scheiben, mhm. eine Höhe von 95 cm, Beine sind halt nicht wirklich dran und die sind 36 Kilogramm schwer, jeweils mhm. die Puppen. Und durch diese verschiedene Dichte kann ich also tatsächlich Organe, Knochen und so weiter über diese Scheibe jeweils dann abbilden und kann ja, okay. dann auch gucken, wie die Strahlungsbelastung an den verschiedenen Stellen tatsächlich ist. Die Puppen sind nämlich mit sogenannten aktiven und passiven Strahlungssensoren ausgestattet. Mhm. Diese aktiven Detektoren ähm, sind extra an den wichtigen Organen auch angebracht. Ähm, zwei in der Lunge, eins im Magen, eins in der Gebärmutter, eins im Rückenmark. Mhm. Weil das die strahlungsempfindlichsten Organe sind. Okay. Und außerhalb gibt es dann auch noch welche. Ähm, die Detektoren sind was Besonderes. Die sind batteriebetrieben und haben die Strahlungsdosis tatsächlich alle fünf Minuten abgespeichert. Mhm. Warum ist das besonders? Bis jetzt hat man es meistens so gemacht, dass man einfach nur die, die Gesamtdosis gemessen hat. Ja. Dann wusste man zwar ungefähr, wie das Spektrum aussieht und was insgesamt während des gesamten Fluges auf die ähm, entsprechenden Puppen eingestrahlt ist und sowas. Aber jetzt kann man wirklich auch einen zeitlichen Verlauf der Strahlendosis beobachten. Das mhm. ist natürlich interessant, weil man jetzt sagen kann, zum Beispiel, wie stark war die Strahlung im Mondorbit oder wie stark war die Strahlung, als wir gerade aus dem Magnetfeld raus sind von unserer Erde und sowas. Klar, oder? Ne? Klar raus, aber ne? schon mal weiter davon weg. Ähm, oder auch zum Beispiel, wie viel Strahlung waren die Puppen jetzt nach fünf Tagen schon ausgesetzt mhm. ne? und nicht nach allen 25 ja, Tagen. Ja, Deswegen genau. ist das sehr interessant. Das waren auch neue Sensoren, 18 von der NASA, 16 vom DLR entwickelt, fand ich auch übrigens cool. Die heißen dann M42. Okay. Ne, 42, die Antwort auf ja, die Frage ja. der Fragen, fand ich witzig. Weiß nicht, ob es deswegen so ist, aber irgendwie hat es mich angesprochen. Und was cool ist, was jetzt schon klar ist, also die aktiven Strahlungsdetektoren haben durchgehend sehr gute Daten geliefert. Also die sind zwar noch nicht ausgewertet, aber die sind schon mal ausgelesen mhm. und das hat schon mal alles funktioniert. Das ist schon mal sehr cool, das heißt, wir können spannende Ergebnisse erwarten. Ja. Zusätzlich dazu, dass wir das gemessen haben, ähm, haben wir auch noch passive Sensoren da drin gehabt. Und das ist auch sowieso so ein übliches Ding. Wie sieht das aus? Das sind tausende kleine Kristalle, die überall noch in den Puppen an den Organen und an verschiedensten mhm. Stellen verteilt waren, um wirklich so ein 3D-Bild von der Strahlenbelastung ja, okay. abgeben mhm. zu können. Das sind dann sogenannte Thermolumineszenzdetektoren, ähm, Thermolumineszenz, was heißt das? Ähm, die messen die gesamte Strahlenbelastung über den Zeitraum in, ihren, äh, in ihrem Kristallgitter weil eben diese Strahlung, die da drauf trifft, das Kristallgitter verändert. Die Energie wird in diesem Kristallgitter gespeichert. Und wenn ich das im Nachhinein erhitze, Thermo, dann geben die Energie in Form von Licht ab, Lumineszenz. Und dieses Spektrum, was dann an Licht wieder abgegeben wird, die Energie kann ich messen. Und das ist dann proportional zu der eingestrahlten Energie. Okay. Deswegen schicke ich diese, diese Detektoren in Form von diesen Kristallen mit. Mhm. Das waren 6.000 pro Puppe. Also da waren echt so viele kleine überall verteilt. Ähm, ja, und was jetzt eben passiert ist, diese Puppen werden Scheibe für Scheibe auseinandergenommen. Ähm, die Messkristalle werden ausgebaut und ja, dann können die einzelnen Messkristalle auch noch ausgewertet werden in den entsprechenden Laboren mit den Geräten. Erhitzt, bestrahlt, auswerten. Dann haben wir wirklich so ein 3D-Bild: einmal von der Gesamtbelastung nach. Dieser Reise sehr detailliert mit den Kristallen und zusätzlich haben wir auch noch für die wichtigsten Organe und die wichtigsten Stellen einen Überblick, wie tatsächlich der zeitliche Verlauf der Strahlungsbelastung mhm. war. Ja, und damit haben wir sehr viele spannende Ergebnisse zu erwarten, würde ich mal sagen. Wir haben sehr wertvolle Daten zur Risikobewertung und natürlich dann auch um... Stimmt, das
0: dauert ja noch, bis sie die ausgewertet dauert haben. Dauert ungefähr ein Jahr, bis sie ja, das ja. ausgewertet Ach, haben. Ja.
1: Damit die dann aber auch die Ergebnisse haben, um sagen zu können, wir müssen vielleicht noch was machen, lohnt ja. sich diese Weste und so weiter, bevor dann 2024 hoffentlich Artemis 2 startet.
0: Ja, ich dachte gerade schon, jetzt gleich kommt ja was, was dabei rausgekommen ist, aber es geht ja noch nicht. Nee, äh, kann äh, ich äh. noch nicht liefern. Das heißt, es gibt
1: aber noch eine Episode dann. Man könnte dann in einem Jahr noch mal eine Episode dazu machen, was tatsächlich da rausgekommen ist. Wäre auf jeden Fall sehr spannend. Ich fand es aber einfach schon cool, auch mal so ein bisschen reinzuschnuppern, wie Funktioniert sowas dann mit so einem Projekt? Ja, ja, ist was auch total cool. Ich dachte da? nur
0: gerade die ganze Zeit, die müssen jetzt rausgekommen. <lacht> ja. ja, okay. Hm, ja. Muss man sich nur gedulden.
1: Ja, genau. Stay tuned, ja. kann man da wieder sagen. Ähm, aber es ist zu erwarten, also ne, für Erkundungsmissionen im Weltraum werden da spannende Ergebnisse rauskommen. Ähm, ja, und wir wollen natürlich damit den Menschen die sichere Erforschung des Weltraums ermöglichen. Und diese Strahlungsfrage ist einfach nur
0: ein großes Fragezeichen im Moment. Mhm. Fliegen die Puppen jetzt irgendwann da nochmal mit? Trot, auch wenn da Menschen dabei sind? Also bei Artemis 2 oder ich so? Ich glaube nicht, nee. dass das okay. geplant ist. Vielleicht werden die irgendwann mal zur ISS oder einer neuen Raumstation geschickt. Ähm wäre ja auch mal interessant, die ähm,
1: noch weiter wegzuschicken, ne? Ja, wenn man die da wieder zurückkriegt, ja, wenn das funktioniert, dass ja. man wieder zurückkommt, klar. Das wäre interessant. Zum Mars zu schicken mal zuerst. Ja, ja, genau. könnte. Ja, aber wer weiß, wird da wahrscheinlich ähnlich laufen. Ne? Da wird man auch erst unbemannt ja. fliegen. Ja. Und dann danach. Und dann kann man auch solche Messpuppen wieder verwenden. Mhm. Generell halt einfach super, super spannend, um da weiterzukommen und weiterzugucken, dass man auch da den, den Menschen auf seiner Reise im Weltall halt schützen kann.
0: Ja, zumindest bestmöglich wird er ja nie ganz gehen, ne?
1: nee, das auf keinen Fall. Das Risiko ist immer größer. Die Astronautinnen und Astronauten werden ja natürlich auch über diese Risiken aufgeklärt, ne? Ja, ja, klar. Aber trotzdem will man natürlich was daran machen. Also eigentlich sagt man ja, es gibt nicht umsonst hier auch auf der Erde Grenzbelastungen. Ja. Eigentlich würde man sich ja wünschen, dass man das im Weltall auch einhalten kann. Ja. Auf der ISS im Moment ist es schon unmöglich. Und wenn man jetzt noch weiter und länger unterwegs ist und auch noch außerhalb unseres Magnetfeldes, dann wird es
0: eben noch drastischer. Ja. Machst das? Ja. Ach so, er guckt mich hier so erwartend an. Ja. Ja, ja cool, sehr cool. Ähm, ja, mega spannendes Thema. Ich bin wirklich gespannt, was da rauskommt. Ich auch. Müssen ja. wir dann noch mal... Du wirst es ja am DLR dann irgendwie mitbekommen, Schätztis. wann da Ergebnisse da sind. Ja, dann ja, genau. musst du uns nochmal noch mal aufklären. Ja, sehr Super gerne. Spannend. Und, und das hat mir jetzt auch erklärt, warum der Imperator bei Star Wars so schlecht aussieht. <lacht> ja, der ist einfach immer zu viel geflogen. ne? Ja, zu viel Strahlenbelastung ausgesetzt. gewesen. Deswegen mhm. ist er so grau und faltig. Ja, ja. da haben wir es
1: wieder. Ja, erhöhtes Krebsrisiko. Ja. Die haben halt nur bessere Medizin in Star Wars. Ja. Deswegen haben die den auch irgendwie wieder hingekriegt.
0: Ja, und die halten den einfach nur am Leben. Ja. Das ist richtig. Und die dunkle
1: Macht. Ja, ja, richtig, das kommt ja, ja. noch, die Cloriana kommen ja noch dazu. Ja. Ja. ja, aber da sind wir ja auch dran mit dem Forschen. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, danke ähm, dir, Martin. Ja, gerne. So
1: viel erstmal zu den ersten genau. Astronauten, äh, die um den Mond geflogen sind und ja. schon wieder zurückgekommen sind. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt mit Artemis 2 und 3 weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Und dann
0: es kommt ja jetzt dann nächstes Jahr, die Artemis 2. Hoffentlich, genau. Ja. Ja. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, abschalten. Abschalten.
1: Ja, aber ich bin wirklich sehr gespannt, aber das war jetzt auch nochmal... Ja, ich
0: Man mein, würde jetzt wahrscheinlich vermuten, dass diese Strahlenschutzweste hoffentlich hilft, ne? also ja. schon mal bessere, dass da weniger Strahlenbelastung ähm, ähm, an die Puppe gekommen ist als bei der ohne und ja ansonsten werden die... Ja, keine Ahnung bin echt gespannt. Ja, auch ja ich auch. Also man muss ja auch immer überlegen, also das, was wir halt auch über die... Die Vermutung war 2 bis, nee, nochmal plus 4 bis 25 Prozent erhöhtes Krebsrisiko. Mhm. ne ja. Also natürlich was immer also zu schätzen, so jetzt aufs Blaue.
1: Was meinst du mit, was... wie ja, viel es wirklich ja. ist? Ja, also es kommt halt wirklich darauf an, wie lange du unterwegs bist. ne? Ja. Also ich glaube, diese 25 Prozent waren jetzt dann gerechnet für so die drei Jahresreise bis zum Mars. Ja, okay. Und so, das mhm. heißt also, wenn wir jetzt das heißt, da wieder einen Monat in unterwegs Richtung
0: sind. 10 vielleicht. Ja, dann sind wir im eher Jahr bei 5
1: bis 10 Prozent. Aber kann ich überhaupt nicht einschätzen, müssen wir mit Experten. Wir werden es hören. Ja, wir werden es auf jeden Fall hören. Ja. Aber ich bin trotzdem jetzt irgendwie bin ich sehr gespannt, wie das, wie das weitergeht. mit dem Generell mit äh, wieder zum Mond fliegen und äh, ja. da nochmal landen und vielleicht eine Mondbasis bauen, was du auch erzählt hast. Und,
0: äh, ja, wir werden sehen, was passiert. Ja, bin schon gespannt. Ja. Achso, und was ich nur sagen
1: ja. wollte, wo man auch immer dran denken muss, ist äh, die Strahlungsbelastung. Ähm, die kosmische Strahlung, da kommt ja nur ein Teil von bei uns auf der Erde an, das heißt, das, das können wir messen und natürlich auch ansonsten Sensoren nach draußen schicken und sowas, wie das dann messen und so, aber auch da, vielleicht haben wir auch ganz brandneue Erkenntnisse noch, was das halt angeht, ne? wenn mhm. wir uns jetzt mal angucken können, wie der menschliche Organismus davon belastet ist und das auch mal über einen Zeitraum gemessen haben, vielleicht können wir sogar da auch noch neue Erkenntnisse und können dann noch bessere Schutzmechanismen entwickeln. Ja. Das stimmt. Also ist jetzt schon mal die Weste getestet, was ja schon mal cool ist, aber ja, vielleicht können wir vielleicht noch bessere Sachen entwickeln mit ja, den Ergebnissen, wenn absolut. wir wissen, was da
0: wirklich angekommen ist bei ja. Ja. Ich habe schon überlegt, rein. Ja, man könnte natürlich auch ein Magnetfeld erzeugen, ne? Ja, genau. Auch eine Möglichkeit. Aber das muss so stark sein, ja, dass ja, die das ablenkt. Also da gibt es ja auch die
1: Energiegrenzen, die sind auch
0: krass hoch. Ja. Nein. Ich würde sagen, an der Stelle bevor ja, es Zeit, völlig eskaliert. Abzuschalten und dann alle, die dieses Wochenende noch rausgehen, zieht die Strahlenschutzweste <lacht> genau. an, damit der Morgen nicht ganz so verstrahlt sein. So richtig heute Abend auf jeden Fall beim Feiern Strahlenschutzweste mit drüber <lacht
1: <lacht> oder in der Kneipe ist überall drin. Ja, Weste ist auch wieder modern. Ist,
0: ja, kann man wieder. Kann
1: man mit Von daher abschalten.
0: In Red